0: É um sistema que promete revolucionar a vida dos correntistas brasileiros e simplificar a burocracia das instituições bancárias.
1: A inovação começou a ser discutida no Brasil em 2019 e agora, em agosto de 2021, começa a fase de compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes, desde que eles tenham consentimento sobre esse compartilhamento.
0: A novidade vai permitir que os bancos compartilhem informações públicas como localização de agências e os valores e taxas de seus produtos e serviços através de aplicativos que concentrem essas informações em um único lugar. Assim, as pessoas não vão mais precisar acessar diferentes sites das instituições financeiras para comparar custos de produtos e serviços bancários, entre outras vantagens. Eu sou o Wagner Lima.
1: E eu sou a Carol Farias. E neste episódio de Mundo Mercado, a gente quer esclarecer todas as dúvidas sobre o Open Banking.
2: Mundo Mercado é um oferecimento da FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Do ensino médio ao mestrado, a FECAP acumula 119 anos de tradição no ensino. Saiba mais sobre a FECAP acessando o site www.fecap.br.
0: Bom, para ajudar a gente a entender melhor o assunto, nós convidamos o Marcelo Cambria, que é especialista em investimentos e coordenador da pós-graduação da FECAP. Professor Cambria, obrigado por aceitar nosso convite, é a segunda vez que o senhor participa aqui do nosso podcast, eu queria pedir para que você se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Bom dia, Wagner, bom dia, Carol, é um prazer participar
2: novamente do podcast. E meu nome é Marcelo Cambria, sou professor da FECAP, da graduação, da pós-graduação, onde eu também sou coordenador dos cursos de finanças corporativas, mercado de capitais, MBA, executivo em finanças. Obrigado novamente pelo convite.
1: Perfeito, então, professor, vamos ajudar a gente a entender um pouquinho o que é o tal do Open Banking, que a gente tem ouvido tanto falar, mas não tem nem todo mundo sabe exatamente do que se trata. né? Então, quem inventou esse novo recurso e para que ele vai servir? Como está a implementação do Open Banking no mundo e como tem caminhado no Brasil? Você pode falar um pouquinho sobre essa introdução do assunto para a gente, por favor?
2: O Open Banking é um sistema que há muito tempo é pensado e utilizado em outros países. O Open Banking, se pensarmos bem, ele faz parte de de um processo concorrencial, ou seja, permitir que as instituições financeiras e mesmo principalmente com foco no cliente dessas instituições, que tais clientes têm uma liberdade de escolha de para quem os seus dados cadastrais, os seus dados de performance histórica sobre adimplência, ou seja, pagamento de contas, quantas vezes e como foi o crédito para essa pessoa através de um sistema de pontuação, então como ele usou isso no passado, como ele é, quitou isso é, suas dívidas, os seus seus financiamentos e empréstimos. A partir daí todo essa esse histórico que diz respeito a um processo de usar bem o crédito do banco. E portanto se eu sou partindo da premissa que eu sou se eu sou um bom pagador eu vou merecer ter taxas melhores. Se eu for um mau pagador provavelmente ou eu vou receber taxas maiores ou o banco forneceria taxas extremamente altas ou solicitaria garantia para justamente não, não realizar a operação com esse cliente. Por quê? Porque é muito grande o risco dele de haver novamente inadimplência. Então, talvez ele fosse conduzido para uma modalidade em que, com garantia, é, haveria, haveria operação. Sem garantia, não haveria apetite do banco para fazer essa operação. Então, voltando até um pouco a quem inventou, o processo de Open Banking ele é liderado pelo Banco Central, dos bancos centrais, na verdade ele é um processo que não começou, de ele não existe originalmente aqui no Brasil, ele já tem, ele tem um histórico em outros países, porque ele parte da premissa da, do regulador, ou seja, dependia e depende muito do grau de, de maturidade que o Banco Central enxerga para que é, ele deixe para que ele deixasse disponível essa ferramenta, que se nós pensarmos de maneira mais ampla, faz parte de um processo concorrencial maior, em que há a entrada das fintechs, em que há a entrada de bancos mais leves, né, que a gente chama, é, ou seja, tem não são os gigantes em que que sempre Aí liberar os processos de fusões e aquisições e portanto se tornaram cada vez ma- cada vez maiores ou por aquisição ou por de maneira orgânica se cresceram a base de clientes cresceu então chega um momento que que é muito é mais difícil crescer organicamente e a saída é a é a aquisição de fato então o processo de open banking ele é um processo que visa, na verdade, estimular mais a concorrência, mas que depende dos bancos centrais permitirem, porque o banco central, que é o banco dos bancos, ele que tem que se manifestar claramente se ele é a favor ou contra, por exemplo, das fintechs terem a mesma capacidade de empréstimo, de de, de, de oferecer produtos de investimentos e tudo tudo mais o que vale, aí, que seja semelhante a isso, Se não houver autorização do do regulador, supervisor, que é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, isso não acontece. Vale a pena frisar que o Conselho Monetário Nacional é que precisa expedir as resoluções para que o Banco Central regule de maneira mais mais próxima ao business, com todos os detalhes de como isso acontecerá, de maneira mais sistemática. E o OpenDeck no, no Brasil está caminhando tá caminhando bem, nós já vemos propagandas de bancos ou aplicativos em que você pode é, se cadastrar e aí você vai ter acesso a diversas instituições, você, ali estaria, você estaria se colocando a favor e dando de acordo para que várias instituições analisem seu perfil, seu nome, busquem sua pontuação nesse aplicativo no banco, então, já é uma realidade, cada vez mais difundida, certamente veio para ficar, porque ele faz parte de um contexto maior de economia que a questão concorrencial, se que é bom para a pessoa que vai ser a consumidora, a pessoa física ou jurídica. Se é bom para as instituições financeiras, isso tende a permanecer ainda mais nesse contexto que eu mencionei, em que os bancos centrais Banco Central no Brasil mais particularmente ele está estimulando essa essa questão de mesmo banco com capacidades menores e talvez mais frágil. eles terão sua regulação específica, mas vão poder concorrer se ele se propõe a fazer é, empréstimo ou financiamento eles vão poder concorrer e, e fazer essa e fazer esse tipo de operação é, certamente veio meio para ficar e tem um bom caminho para percorrer, porque é bom para ambos os lados. Estimula o crescimento da competição, do lado do provedor, do doador de recursos, e estimula também, caso haja taxas mais baixas, estimula pessoas físicas e jurídicas a fazerem a captação de recursos ou financiarem seus objetivos, seus sonhos. E mesmo nesse contexto que estamos precisando de recursos para o giro da economia, para implementar mais, é, com mais rapidez projetos, né, assim que tudo se estabilizar, certamente mais essa alternativa joga a favor, não joga contra.
0: Legal, professor. Realmente é um margem de oportunidades, né, de possibilidades, aí tanto para as instituições bancárias quanto para os clientes. A minha pergunta, próxima pergunta é o seguinte. É, a gente está vivendo é, numa, numa sociedade, enfim, né, que os dados são, são os dados... É, são muito val, é, valorizados e são quase uma moeda de troca, né? E aí eu queria saber se não houve, por, por parte dos bancos, das instituições bancárias, alguma resistência com relação a isso, de não ser mais o detentor dos dados dos clientes. Como é que os autores financeiros avaliaram essa novidade? Houve alguma resistência inicial por, por parte deles?
2: Os bancos tiveram que se
0: adaptar porque virou uma agenda
2: do Banco Central, de maneira que, a partir do momento que o Banco Central divulgou que ele que ele daria condições para as fintechs operarem, serem alternativas, ou seja, isso claramente aumenta a concorrência, principalmente quando a gente pensa na captação de clientes para longo prazo, em que, nas últimas décadas, a gente sempre observou os mesmos bancos, você é cliente ali de cinco bancos, provavelmente noventa 8% da população se tinha como que banco também tinha essa, porque a, a dificuldade era um pouco menor, por, por mais incrível que pareça, até o acesso aos bancos no passado era diferente, mas como os bancos compraram a ideia, o Banco Central, desculpe, a ideia, ah, comprou, comprou a ideia, os bancos, de maneira geral, as instituições financeiras, tiveram que se adaptar, tiveram que assumir e, 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 e conviver com esse. Tipo de sistema de crédito, que, como eu disse, veio para cá, porque é, o Banco Central divulgou abertamente que daria as condições de trabalho. Eu não vou dizer as mesmas condições, porque a cobrança é diferente para uma instituição mais leve, como, como as fintechs e os bancos. Mas é como ele declarou que daria a condição deles operarem empréstimos, empréstimo, lançamento. Essa atitude só vem confirmar o que eles haviam anunciado, principalmente na ideia de que o Banco Central tem a agenda do Bassem Mais, que é um conjunto de medidas que visam trazer essa questão de mais concorrência, cada vez taxas menores, porque sabe-se que isso também joga contra uma evolução, um aumento da atividade bancária e de financiamento para as pessoas físicas e jurídicas. E sabemos, né? Capital de longo prazo que emprega mais, que emprega de maneira perene e, principalmente, nas pequenas indústrias, pequenas, pequenos comércios, pequenos negócios que, no Brasil, são responsáveis por a maior parte da empregabilidade, aqui, é, é, bebem muito desse sistema de crédito. Ou seja, usam muito esse sistema de crédito. Por quê? Porque o mercado de capitais, que é mais Organizado, mais demanda, mais é, pré-infraestrutura, pré-condições. Essas empresas, pequenos negócios, não vão ter acesso. Então, eles têm acesso, de fato, a financiamentos, a empréstimos. Particularmente, aí, a indústria bancária está capilarizada através das agências ou alguns estímulos que às vezes tem, como BNDES e, e entidades, formas de financiamento similares aí né, de bancos estaduais o próprio BNDES. Assim, houve resistência já no passado. De fato, havia essa tentativa de estimular o temor que se muitos pequenos bancos começassem a fazer operações, isso geraria é, um risco sistêmico para o mercado bancário. Com o passar do tempo, percebe-se que sim, é um passo adiante ao modelo de estrutura de regulação e controle de risco que tem vigido há um bom tempo. Por outro lado, ou seja, se trata de um desafio, por outro lado, isso aumenta a indústria, isso aumenta a competição. Certamente, o desafio que fica agora para o Banco Central é saber até quanto dá de limite e de, 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 de concessão de risco para essas instituições são menores e que, por outro, por outro lado, são sujeitas às mesmas regras, então vão ter, sim, seu capital ali de segurança para proteger o sistema, para proteger mercado de maneira geral, e assim, é, que para que haja um bom convívio, uma boa geração de operações entre tomadores e doadores. Então, foi um processo que os bancos tiveram que se adaptar e simplesmente aceitar, ao mesmo tempo em que os novos players, bancos aí entrantes, que nos últimos dez anos, principalmente, se tornaram uma realidade bem forte. É, apesar de ainda com pouco resultado ainda estão do sistema ainda estão ainda na, na fase de grandíssima maioria deles fase de capitalização ou seja aumentar fornecer aí subsídios para que esses essas fintechs e bancos digitais é, consigam competir não vou dizer igual igualdade aos grandes bancos porque para montantes enormes de operação aí é banco de investimentos precisa de de autorização específica do Banco Central, mas para essa competição de empréstimo financiamento de mais curto e médio de prazo, certamente os atores já tiveram que se adaptar à ideia, agora já vão ter que se adaptar à competição e a essa realidade.
1: E como que fica para os clientes comuns das instituições bancárias? Isso ajuda em algum sentido esse novo sistema? Porque a competição entre as instituições bancárias já é bastante acirrada... E o cliente pode se aproveitar disso? Será que ele vai ter acesso a taxas de juros bancários menores? Essa é a proposta do Open Banking?
2: Sim, a minha visão é que eu tenho, não tenho dúvidas que isso estimula a concorrência, é como vivemos no passado, por exemplo, a questão de a de seguros, né? A gente tinha mais dificuldade de contar com outras seguradoras quando a gente queria fechar um seguro ou quando a gente queria comprar quando a gente quer comprar um produto ou um serviço normal né? a gente tinha mais dificuldade hoje em dia os provedores a gente na internet consegue comparar Já tem as ferramentas de comparação isso não existia para os bancos porque o cadastro dos clientes era uma condição para que o banco fizesse a oferta de uma operação com a sua taxa respectiva e, portanto, o histórico, o relacionamento, era uma moeda de troca, ao mesmo tempo que era uma informação centralizada. Era informação centralizada nos bancos que o cliente tinha a conta. Ou seja, quando a gente institui que, olha, eu não tenho conta com você, mas eu quero fazer uma operação com você, independentemente do meu cadastro, e eu vou buscar lá na fonte, na base do Data Warehouse do Banco Central, qual é aquele score, né? então, aquele ponto, aquela pontuação do cliente para fazer a oferta do crédito, qual taxa eu vou cobrar e qual valor máximo eu topo te oferecer recurso. então a, a, a dinâmica de relação muda entre os dois. Né? Nós temos uma dinâmica diferente. O que acirra a competição, desvincula a necessidade cadastral prévia com cada instituição, ao mesmo tempo, você pode ter acesso a 40, 50 bancos para realizar aquela operação. A minha visão muito objetivamente aqui é de sim, de aumento de competição, de acesso a taxas menores, ao mesmo tempo em que os bancos vão ter que se vão ter que se adaptar a essa questão de concorrer. Então aquele banco que vai ter, vai chegar no limite do seu apetite pelo pelo risco para oferecer recursos para aquele cliente. Se ele tiver mais espaço para fazer empréstimo ou esse apetite vai aumentar ou diminuir. Isso aumenta também a oferta de recursos de investimentos para quem, do outro lado, quer investir. Quer investir nisso. O cliente sabe que instituição financeira ele é o um intermediador financeiro. Ele pega recursos do outro lado e presta dinheiro próprio. Ele toma recursos de poupadores, os investidores, E, para isso, os bancos emitem certificados, letras para captar esses recursos. E, por outro lado, vai vai fazer a distribuição, o empréstimo, né, via análise de risco para para as pessoas físicas e jurídicas. Então, aumenta a concorrência, aumenta a oferta de produtos e vejo com bons olhos, desde que o sistema de controle de riscos do banco central vá de maneira coerente nessa direção, ou seja, aumente a questão de governança, de controle de risco, os instrumentos de controle. Todos esses vão ter que ser aumentados e calibrados também. Calibrados para essas instituições menores ou novas, e, ou, né, novas, a maioria das menores é nova. Então, certamente, o sistema de controle é algo importante para nós todos também, para o sistema continuar sadio, ou seja, com crédito, com controle bom de inadimplência. Também é importante essa essa tarefa do regulador para prover esse ambiente seguro e acessível para os clientes comuns das instituições. Então, resumindo muito, desvincula essa necessidade de relacionamento, e cadastro de instituições um a um que você tenha para algo que, se for conveniente, a gente faz negócio que não... Eu vou aqui continuar como um demandante em outras outras ocasiões. Eu vou demandar crédito e, se isso der certo, fazermos a operação, será um tanto quanto bom. Mas, por isso, vejo que o cliente vai poder se aproveitar e muito disso e também se beneficiar de taxas de juros menores.
0: Por falar em regulação, professor, é, nessa fase agora, né, de que os clientes vão autorizar os bancos a usar e compartilhar essas informações bancárias, houve por parte do banco central alguma regra para que não haja abusos? E aí também, nesse sentido, como é que os bancos, as instituições bancárias, têm que se adequado à LGPD, à Lei Geral de Proteção de Dados? E aí também como é que os clientes podem se proteger de possíveis abusos com o uso dos seus dados.
2: Isso é um ponto interessante que a gente tem que vincular esse assunto, de fato é bem vinculado, porque certamente hoje não, não nos faltam informações de é, pequenas empresas, até de uma maneira, vezes, muitas vezes, escusa, conseguem os dados de todo mundo, vendem isso em drive CD-ROM, por incrível um que pareça, em arquivos para que dados completos de pessoas. Uma vez que você perdeu, dificilmente você vai ter, por exemplo, outro CPF, RG na vida. Claro, alguns tiram, alguns é, vão ter outros dados, né? Por quê? Por vários motivos vão vão, vão trocar maioria dos dados aí que são únicos e, e dão acesso a uma série de de informações do cliente pode ser usado de maneira perigosa, dependendo da instituição. pode ser usado de maneira muito perigosa. E por coincidência, né, esse mês aqui começa a fase mais a nova fase do LGPD, em que as multas, pelas multas podem chegar a ser bilionárias, de até 50 milhões de reais, se a instituição não usar adequadamente os dados. Então, isso conversa realmente muito com o Open Banking. De fato, o LGPD e o Open Banking e a digitalização é uma é uma questão que é outra análise de risco que, junto com o risco principal de crédito aí da operação, é um, é um risco uma importância que foi dada no Brasil e no mundo referente aos aos dados que a gente compartilha e cria e cadastra em tabelas, né, que muitas vezes no passado a gente sabia que seria usado. E isso explica muito a gente ter recebido bem sem fazer nenhum cadastramento, receber bem no início de alguma oferta, de alguma empresa que, eventualmente, a gente nunca comprou. Por quê? Porque chegou esse dado para alguém e, certamente, alguém ou vendeu ou compartilhou a tabela, seus cadastros, o que é extremamente perigoso. Porque a gente sabe que isso é uma primeira porta de entrada, muitas vezes, para acessar, por exemplo, a conta corrente de alguém, né, conseguir descobrir uma senha. Então, de fato, é algo que o regulador e os e os responsáveis pela por fazer a LGPD ser cumprida, tem que ficar bastante atento mesmo. Principalmente nesse quesito bancário, que muitas vezes tem que fazer o um cadastro completo né, de renda, de endereço, de número, é, RG, CPF. Portanto, a pessoa tem, às vezes, toda a sua vida. Inclusive, às vezes, imposto de renda, dependendo da empresa, da pessoa física, para a operação. Ou seja, realmente é algo que precisa se, se preocupar mesmo porque isso causa uma dor de cabeça para quem já sofreu muito grande. Então, é assim, os correntistas, na verdade, têm que, têm que cobrar que, isso, que essa lei se faça válida, uma vez que ela foi aprovada e foi colocada em vigor, e, mas, ao mesmo tempo, ela é um sujeito totalmente é, interessado, a parte interessada na operação, e a parte que também está suscetível a esse, a esse problema. Mas ele não consegue controlar como um banco vai fazer a guarda da tabela financeira, não consegue. Ou seja, tem que ter alguém que faça isso, quem, tá, quem foi gabaritado, indicado e monitoramento. De novo, controle, sistema de monitoramento e controle. Senão, é impossível dizer que vai se fazer cumprido ou não. Por quê? Porque depende do sistema de controle, de reporte para quem vai tomar as decisões, punições e para ajustar isso ao longo do tempo. Então, os correntistas, na verdade, tem que se. Que se, tem que se proteger fazendo o cadastro adequadamente e percebendo qualquer eventual irregularidade e de denunciar para o Banco Central e, e as entidades que são responsáveis por fazer o Open Banking acontecer ao mesmo tempo que isso está completamente é, vinculado à, à Lei Geral de Proteção e Dados.
1: Por fim, professor, eu queria saber do senhor qual sua avaliação pessoal e como especialista sobre o Open Banking. Em comparação com a implantação do PIX, eu acho que o Open Banking tem sido pouco falado e explicado para a população. Acho até porque o PIX ele era um, como se fosse uma necessidade, assim, né? as pessoas ansiavam por uma coisa parecida com o PIX e talvez não tenha muito claro de que precisam do Open Banking. né? Sabendo que foi mais divulgado o PIX do que o Open Banking, por exemplo, e que as pessoas não estão falando muito disso, o que, que você acha? né? Como levar essa informação para o público, aquele aposentado que tem pouca afinidade com o ambiente digital, por exemplo? Você compartilha dessa visão? Você acha que todas as pessoas tinham que saber sobre isso? Eu
2: faço uma avaliação muito positiva sobre o Open Banking. Particularmente, particularmente eu acho o Open Banking uma revolução até maior, apesar de não ser a mais comum do que Pix, PIX é algo que a gente usa, tá mais, ele é mais acessível a todos. né? Todos têm que fazer transferências para parentes, para para eventuais transações financeiras que foram feitas, compras de um pequeno comércio, compra de grandes empresas. Mas, de uma certa forma, a TED já era algo que a gente convivia e já era mais próximo do PIX. E, de fato, repito, o PIX é mais comum porque muitas vezes você vai fazer... 50 PICs no ano e vai, não vai fazer nenhuma transação que demande o um Open Banking. Mas na minha avaliação, pensando na organização do sistema financeiro brasileiro, eu vejo o Open Banking como uma revolução maior até. Esse fato de você poder colocar lado a lado e através de uma... Como se fosse num local, você inclui suas informações. E aí os bancos que, os bancos que vão ali, que tiverem apetite, vão oferecer crédito a determinada taxa para você desde que você queira compartilhar os dados eu acho no, pensando no sistema até de certa forma protecionista como foi há muito por um longo tempo o sistema bancário protegeu as grandes instituições porque vinculado que eu disse anteriormente havia a preposição de que banco tem que ser grande robusto senão vai quebrar vai ser muito perigoso na verdade o que tem que agora a gente tem que ver né de maneira muito coerente e, de uma certa forma, isso é verdade. Banco que tem mais gordura, que é muito, que é maior, tem tem como oferecer é, mais proteção. Mas, para o cliente, isso ficou muito caro. Porque menos concorrência, as taxas. É, basta saber o que muitos ou quem está ouvindo podcast ou conhece pessoas próximas ou já usou taxas extremamente altas de financiamento ou, ou cartão de crédito que é uma realidade que está sendo trabalhada para ser alterada. Né? Nós temos os maiores spreads bancários do mundo, ou seja, a diferença entre a taxa que o Banco capta e aplica. Na minha avaliação, o Open Bank pensando nessa organização, até que essa forma como foi um bom tempo, como eu disse, é, protecionista para os grandes bancos, é, é uma é uma realidade mais bacana e que tem um efeito muito bom nessa questão de competição bancária. De fato, né, os grandes bancos certamente já têm né, televisão previsão estudo de que vão perder parte de operações que antes eles faziam e já estavam perdendo né, por conta de, dessas instituições menores, mas quando você coloca lado a lado, de uma certa forma para o tomador, ele vai falar puxa, eu não tenho interesse nenhum, seja da bandeira tal ou tal para mim, porque seu dinheiro mais barato, parar, né, porque eu consigo pagar melhor, vai me atrapalhar mesmo financeiramente. Então, eu vejo como algo muito útil, e que a difusão disso está sendo mais já por propaganda do que realmente explicar né, que é o Open Banking. Talvez o Open Banking é algo... Né, o pessoal olha... Primeiro tem a sigla em inglês, é, diferente do Pix, que você pensa que... Ah, não, Pix eu já associei três siglas, igual a TED. O Open Banking, o pessoal olha e fala... Nossa, deve ser algo muito diferente que eu não vou entender. Mas na prática é o que já está sendo visto em propagandas e em competição de aplicativos é, em que você consegue tomar crédito de qual seja qual for instituição, desde que você autorize ela a acessar seus dados. E, portanto, aposentado, aquelas pessoas que têm menos instrução e até vinculação com o dia a dia bancário, certamente em pouco tempo, na minha avaliação, vão aproveitar essa melhoria do sistema financeiro, essa mobilidade do sistema financeiro e que eu não tenho dúvidas que veio para ficar e vai trazer bastante benefício de competição, ou seja, para as pontas que geralmente, quem, quem geralmente não, quem entrega, né, quando a gente pensa em pessoas jurídicas de porte menor, quem entrega, quem entrega a maioria das pessoas, e que está precisando de uma força ultimamente para retomar, pensar em crescimento, pensar em abrir novamente o negócio, até para gerar o um otimismo e entregabilidade que os brasileiros e que o sistema financeiro é único em poder também ajudar, sem o sistema de crédito não há crescimento e ele sempre é um sistema caro. Se a gente tender para algo mais acessível, mais barato, pode ser que dê um efeito muito positivo para para as instituições, para sobrar mais para as instituições e elas conseguirem atingir o objetivo de abertura, de negócios, crescimento, empregabilidade de maneira menos menos penúria, né? menos pesada, portanto eu vejo com ótimos olhos e estou tô, tô bem otimista com o Open do Brasil.
0: Legal, professor, a gente agradece muito as suas explicações, foi muito esclarecedor para a gente, com certeza é, quem escutou o nosso podcast até agora, agora entende muito melhor o que que é o Open Banking e as possibilidades que esse novo sistema vai trazer também para os clientes e para as instituições bancárias. Eu queria então pedir agora para que o senhor se despedisse dos nossos ouvintes, por favor.
2: Queria agradecer o convite e a possibilidade de falar a respeito para todos. Me colocam sempre à disposição, basta me acessar pelo LinkedIn né, para conhecer mais a PECAP ou no próprio próprio e-mail da PECAP, marcelo.cambria.pecap.br. Eu espero que vocês façam bom uso e que estimulem as pessoas seus conhecidos e familiares para utilizar essa esse esse expediente do open bank é, é algo que é positivo não é algo negativo né? a gente sempre muitas vezes se depara com novidades e informações negativas mas trata-se aí de uma evolução, principalmente com melhorias principalmente para as né para quem toma, você toma recurso precisa de crédito então é sempre bom estimular o uso consciente de crédito ou seja, não só numa abordagem de, ah, cabe na, cabe na parcela, eu vou fazer, vou conseguir pagar. Mas também dá uma olhada mais na taxa, né qual taxa você paga, e sem menos amarras e vinculações às grandes instituições que agora podem sim, devem ser exaltadas e podem sim oferecer crédito para as pessoas, mas desde que ofereçam também em boas condições, em taxas baratas, ganhando essa concorrência, como é o mercado de maneira geral. Então, é algo que, que chegou é, um pouco tarde, mas já não era sem tempo e que a gente possa fazer bastante uso disso. Então, me despeço aqui, fico disponível para próximos podcasts. Mando um abraço a todos que ouviram até aqui, até o próximo. Obrigado.
1: Nós que agradecemos, professor. E para você que ainda não conhece o Pecap, vá lá no nosso site. A gente oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, cursos livres de extensão, cursos em company, que são voltados para a empresa, além de três modalidades no Colégio FECAP, ensino médio regular, técnico e bilíngue. Enfim, tem opção para todo mundo, dá para estudar com a gente a família toda. O endereço para você acessar é o www.fecap.br. Aproveite também para seguir a FECAP lá nas redes sociais. É só buscar por Fecap no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter.
0: É, e para não perder nenhum episódio, segue a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer e na Apple Music. A gente também quer saber qual é a sua opinião sobre o nosso podcast. Se você tiver alguma sugestão de pauta ou de assunto para a gente discutir aqui, escreve para nós pelo e-mail podcast@fecap.br Tchau, pessoal. Até mais.
1: Tchau, gente.
0: Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição de som é de Mitter